0: Pues es un honor y privilegio tener esta oportunidad de traer la palabra esta tarde Le doy honor al pastor por su liderazgo y su carácter Y de hecho sobre eso es lo que vamos a hablar hoy Entonces ya están todos los jóvenes aquí, un aplauso a los jóvenes Primera de Samuel, vamos a Lee la Biblia en 1 Samuel 2, del versículo 12 al versículo 18. 1 Samuel 2, 12 al 18, ¿se pueden parar? La Biblia dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová y era costumbre de las de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el, garfio, el sacerdote lo tomaba para sí de esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silo, o Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado, otro criado, del sacerdote, mandado por los hijos de Eli, y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo, yo la tomaré por la fuerza Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Entonces, hoy quiero hablar sobre los hijos de Elí. Si me ponen el título arriba, por favor. Ahí se pueden ver los hijos de Elí en el medio. La Biblia dice, se pueden sentar hermanos. La Biblia dice que los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Dios y por lo cual no tenían temor de Dios. El verso 17 los llaman jóvenes. Entonces sabemos que todavía eran jóvenes. Los versos 13 al 16 cuentan lo que hacían estos jóvenes. Dice que cada vez que alguien del pueblo israelita ofrecía carne en sacrificio, el criado o el siervo del sacerdote mandado por los hijos de Elí venía y con un garfio o un tenedor grande lo metía a la olla donde estaba cocinando y, los, y lo sacaba y era para el sacerdote. Esto sucedía después de que la carne se había cocido. Pero los hijos de Elí no respetaban la orden y el proceso divino y tomaban los pedazos mejores de carne cuando todavía estaban crudos. La Biblia dice que este pecado era muy grande delante de Dios porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas del pueblo por tomarlas antes de que pudieran ser ofrecidas. Los hijos de Eli también com cometieron otros pecados e inmundicias en el tabernáculo. Es evidente que estos hijos de Elí no tenían temor a su padre y mucho menos a Dios. Ellos hacían lo que querían sin importarles las consecuencias y sin ninguna vergüenza. Es triste decirlo pero así son los jóvenes de hoy en día. No tienen temor a Dios y no respetan a sus padres. Hacen lo que quieren y no le obedecen a nadie. Si no tenemos cuidado, este mismo espíritu se les puede meter a los jóvenes de nuestra iglesia. Vamos a ver qué pasó con Ofni y Phineas, los hijos de Eli. Si leemos en 1 Samuel 2... 22 a 24, 1 Samuel 2, 22 al 24, dice, pero elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo... De todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aquí vemos lo que le dijo él y a sus hijos. Él solo les dijo, hijitos malos, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué me dan mala fama? El pueblo se está quejando de ustedes, hijitos lindos. Él, el tono de voz de él no era como debía de ser. En vez de reprenderlos y castigarlos, el sacerdote Eli solamente estaba preocupado por las quejas del pueblo. Él no tenía el carácter espiritual para decirle a sus hijos que lo que estaban haciendo no se permitía en el tabernáculo y también para ponerles disciplina. Ahora, yo no soy padre, pero he tenido un gran padre. Yo soy quien soy por el carácter y la disciplina que me enseñaron mis padres. Amén. Ellos, siendo sacerdotes también, siempre se tomaban el tiempo para enseñarme e instruirme en los caminos de Dios Siempre fueron y son ejemplos para seguir Pudieron consentirme y dejarme hacer todo lo que quería Pero siempre me corrigieron Siempre me castigaban con amor y con paciencia Y aparte de todo esto, me enseñaron el temor de Dios Y el respeto para las cosas de Dios no me dejaban correr en la iglesia No me dejaban jugar durante el servicio No me dejaban quedarme en la casa en vez, ir, en vez de ir a la iglesia La carga y la pasión que tenían por las almas es evidente y es contagiosa Ellos siempre fueron iguales en la iglesia como eran afuera de la iglesia Siempre cumplían su palabra y me exigían lo mismo esa es la palabra clave, la palabra clave Ellos me exigían y me siguen exigiendo Nunca me dejaron hacer las cosas a medias Y me enseñaron el valor del trabajo y el esfuerzo Vamos a mirar Proverbios 29.15 Proverbios 29, 15 en español primero y después también en Inglés. Dice la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vamos a leerlo en inglés para que todos entiendan. In English it says the rod and rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Es necesario corregir a los hijos para que no venga la vergüenza sobre toda la familia. Este versículo en inglés, en vez de decir consentir, dice que un muchacho que se deja solo avergonzará a su madre. En inglés dice, a child left to himself brings shame to his mother. En otras palabras, un joven o un jovencita que los padres no le molestan, no le corrigen, no hablan con él o ella, va a avergonzar a sus padres. Si a los jóvenes no se les pone restricciones, siempre van a querer ir más allá y más allá de la línea. Siempre van a tratar de buscar la forma de hacer lo que quieren si no hay restricciones claras y definidas. Amén. Otra vez repito, yo no soy padre aún, pero tuve padres grandes, sabios y justos que me pusieron cercas de protección en mi vida para ayudarme. Ellos no solamente me decían, oh no hagas eso, pero me explicaban por qué no era bueno y me mostraban lo que decía la Biblia sobre eso. A veces los jóvenes se enojan porque no entienden la razón por la cual sus padres dicen algo. Y aunque debería ser suficiente solo decirles que no lo hagan, a veces es necesario explicarles por qué. El sacerdote Eli no le explicó casi nada a sus hijos, él solo les preguntó ¿Por qué hacen eso? Y eso no fue suficiente Vamos a ver Cómo terminaron Los hijos de Lee. En 1 Samuel 3 Desde el 11 al 14 1 Samuel 3 11 en adelante Dice Y Jehová dijo a Samuel He aquí Haré yo una cosa en Israel Que a quien la le, le retiñarán ambos oídos Aquel día yo cumpliré contra él Todas las cosas que he dicho sobre su casa Desde el principio hasta el fin Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe Porque sus hijos han blasfemado a Dios Y él no los ha estorbado por tanto, yo he jurado a la casa de Elí Que la iniquidad de la casa de Elí No será expiada Jamás Ni con sacrificios Ni con ofrendas Wow, tan grave, ¿no? Solo porque El sacerdote Elí Sabía que estaban haciendo sus hijos Y no los ha Estorbado, como dice la Biblia Él no se puso colorado Como dice el pastor Él no Puso su pie firme en la tierra y, y no dijo, no van a hacer esto, lo van a hacer así o los lo saco de aquí o los mando allá. No les puso restricciones y no les dijo nada así. Solo les preguntó, oh, ¿por qué hacen eso Me están quedando mal, aquí me miro mal yo. Él, él solo le preocupaba cómo se miraba, no ahí el sacerdocio. Él no pensaba en, en las cosas morales, en cómo iban a terminar sus hijos. Dios estaba enojado con los hijos de Elí y con Elí también porque él no había estorbado a sus hijos. Esa palabra estorbar significa dificultar, obstruir, detener o em impedir de hacer algo. Dios estaba esperando que Elí le pusiera disciplina a sus hijos y Elí no lo hizo. Si continuamos la historia... Leemos que a Ofni y Fines, los hijos de Elí, los mataron en batalla. Y al oír Elí estas noticias, se cayó de su silla y también murió. Mi oración esta noche es que al oír esta triste historia, los jóvenes de esta iglesia, los jóvenes del grupo Oasis, se rehúsen a ser como los hijos de Elí. Que ese... Espíritu, espíritu perverso del mundo no entre a nuestras casas y que haya disciplina, reverencia, temor y santidad. En contraste a los hijos de Eli, en otra mano, por otro lado, Dios puso, Dios, Dios puso a Samuel como un ejemplo bueno de un joven que sí teme y respeta las cosas de Dios. Todos sabemos la historia de Samuel. Él creció en el tabernáculo toda su vida. Él era alguien que respetaba a las cosas de Dios. Si me pones ahí la foto, está en inglés pero dice Contrast of Characters. Está poniendo a un lado los hijos de Eli y al otro lado a Samuel. El, el verde ahí es los hijos de Elí. Arriba dice: Treat priestly office with contempt. Entonces, vamos a ver estos ejemplos en el versículo 2 de 1 Samuel, en el capítulo 2 del 1 Samuel 12 a 17. Vamos a, a leerlo, por favor. 1 Samuel 2:12. Dice: Los hijos de Elí eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 13. Vamos a ir 17. Y era costumbre de los sacerdotes. Ya leímos esto. Que cuando algunos ofrecían sacrificio, venía el criado de sacerdotes mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en, la cal, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. Entonces, esa es como se hacía regularmente. ¿no? Pero dice, después, vamos a ir al 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado de, del sacerdote, pero este criado era mandado por los hijos de Eli y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces en vez de dejar de, de que los que estaban ahí Sacrificando, en, en vez de dejarlos Ya cuando estaba quemando uh, La carne, después sin meter el, eh, Ahí y sacar Solamente una vez Así sin mirar Ellos lo que hacían es que antes de todo Cuando todavía estaba cruda la carne Miraban a ver y escogían El pedazo más, más bueno, más gordo Y lo sacaban Y, y ese se lo llevaban Yo leí que ellos querían cocinar la carne de su propia manera. Querían hacer algo, otra cosa con la carne. No querían dejarlo así que se quemara ahí. Um, ¿Cómo se boil? Eh, cocir en agua. Querían hacerle otra forma, de otra manera. Entonces ellos no tenían respeto por las costumbres y, y, y lo que Dios había puesto en el, en el tabernáculo. Vamos a ver después también en ese, esa... Donde dice, contraste de characters. Ahí dice, disrespect elig que, que, que ellos no respetaban al sacerdote, a su, a su papá. En, en el uh, capítulo 2, el verso 25, vamos a, a leerlo. Primero Samuel 2, 25. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces ya Jehová estaba enojado con ellos y ellos no escuchaban la voz de su padre. ¿Ok? Vamos a seguir. Eh, el versículo ante, anterior también dice que, en inglés dice rebuked, que fueron rebuked, como que elí. Habló con ellos y dijo eso está mal Pero como vimos anteriormente No habló en la forma correcta Vamos a seguir También dice que ignoraban al Señor El verso 12 2.12 Vamos a leerlo Esos son ejemplos Dice Los hijos de Elí eran hombres impíos Y no tenían, no tenían conocimiento de Jehová Entonces Ignoraban a Jehová no era que nadie les enseñó, es que ellos no querían aprender. Se rehusaban de, de leer la Biblia, de conocer cómo es todo y, y de obedecer. Es una cosa escuchar sobre todo eso. Creo que el, me, me imagino que el, el padre, Elí, sí les enseñaba y les decía cosas, pero es una cosa escuchar y otra cosa obedecer. Entonces a veces hay que hacer que los jóvenes obedezcan. A veces uno tiene que decirle, oh pues te voy a quitar el teléfono si no haces esto, te voy a hacer esto. Así me, me hacían a mí, me, me, me ponían el teléfono en el hall fuera de mi, de mi um, cuarto para que por las noches yo no podía estar andando ahí en el teléfono, mirando el teléfono. Entonces ellos me sabían las cosas que me gustaban y me las quitaban, no, no me dejaban salir con mis amigos afuera en el conjunto, en el barrio, no me dejaban jugar afuera. Entonces a veces hay que hacer cosas a los jóvenes para que entiendan, para que aprendan, para que escuchen, para que pongan atención. Y vemos aquí que los hijos de Lee no ponían atención, ignoraban al Señor. Y, y también dice que había profecía contra ellos, que ya había una profecía de esto. También dice que fueron um, matados por los filisteos y murieron. Ahora vamos al otro lado, a Samuel. Si me pones ahí la foto, en inglés dice que Samuel served reverently. Vamos a mirarlo. Primera de Samuel 2:11 dice: el, alcance, el alcana se volvió a, a su casa en Rama y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces está hablando de Samuel, el hijo. El, el niño Samuel, cuando estaba niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Lee Entonces, él desde pequeño estaba ministrando. Estaba en el templo, en el en el um, en la iglesia. En la iglesia, escuchando palabra y ministrando. Él, él se creció así. Amén. También el versículo 18. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y ese versículo viene después. ahí pegado con, cuando habla de los hijos de Lee. Entonces hay un contraste, no sé si se dice así en español, un contraste entre los hijos de Lee y Samuel. Y ambos estaban ahí. Creo que eran amigos, ¿no? Es como crecían ahí juntos en con Elí pero hay un contraste entre ellos dos y la Biblia ahí cuando yo la leo a mí me dice que tengo una, una opción como un joven tengo una opción si voy a ser como los hijos de Elí o voy a ser como Samuel que, que creció hace, y, y fue un sacerdote grande y sabio en Israel también volvemos a, a la foto. Dice que respetaba al sacerdote Elí en el capul, capítulo 3, verso 1. La palabra dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, el Señor escogió a Samuel porque no había Palabra casi en esos días La visión casi se estaba Apagando La gente No estaba sirviendo a Dios Entonces Samuel Guardó en su corazón la palabra de Dios Y ministraba a Jehová En presencia de Elí Siempre estaba en presencia Del sacerdote Otra cosa que, que eso Me dice es que Él siempre estaba con el sacerdote los jóvenes de hoy en día tenemos que estar pegados a los hombres de Dios. ¡Amén! Tenemos que estar ministrando en la iglesia con los adultos. Ahí estar con los más, los de hyphen, los que a los que uh, miramos como ejemplos, nos, demos, nos debemos uh, rodear de, de personas así para poder aprender de ellos. Yo veo que hay. Unos jóvenes en esta iglesia que siempre están a, detrás de los más grandes Y ellos son los más Amén. Uh, prudentes, los más inteligentes Ellos miran lo que hacen los, los demás, los, los de Hyphen, los, los adultos y, y, y aprenden así Pero hay otros jóvenes que, que se quedan ahí con los otros jóvenes Con los más pequeños y nunca miran hacia el hombre de Dios ¿no? a, Hacia los que dan estudios Casi no se enfocan en eso Y tienen su mente en otras cosas Pero la Biblia dice que Samuel, Samuel siempre estaba Ministrando en la presencia de Elí Estaba pegado a Elí Y así aprendió mucho Vamos a ir a La foto otra vez dice Affirmed by Elí No vamos a leer eso pero Él fue afirmado Como que Elí lo, lo confirmó Dijo que este es El, el um, el sacerdote Ok y, y eso no pasó con los hijos de Eli. También dice que Que, que Samuel Escuchaba al Señor Todos sabemos la historia Cuando Samuel estaba durmiendo que el Señor le habló Varias veces le habló Y ya al final Eli le dijo que Duérmete o, Y cuando otra vez viene la, la voz de Dios Dile He aquí que te estoy Escuchando y y el Señor le habló a Samuel Entonces Samuel escuchaba a Dios Esperaba su voz Le conocía la voz a Dios Y también dice que fue llamado como un, um, un profeta por Dios Entonces todas esas cosas son cosas que no le pasaron O que no sucedieron con los hijos de Elí Y al final también dice que uh, les, Le ganó a los filisteos en el capítulo 7, y que su, pasó su vida como y sirvió como um, juez sobre Israel y se murió en paz, como murió naturalmente. Los hijos de Elí murieron en batalla. Es, es también interesante saber que los hijos de Elí, la Biblia dice que estaban con la arca del pacto en la batalla, y aunque estaban ahí con la presencia de Dios, todavía murieron. Entonces, eso significa que no solamente, no porque un joven esté en la iglesia todos los días y aquí está en la presencia de Dios, no significa que él se va a ir al cielo, que va a sobrevivir. Ese joven tiene que tener la presencia de Dios en su corazón. Puede estar ahí cerca de la arca, cerca de la de la presencia de Dios Pero no se va a ir Si no tiene el Señor Y el Espíritu Santo en su corazón Amén Entonces tenemos como jóvenes Estoy hablando a los jóvenes Que decidir por sí mismos Que vamos a vivir Por Dios, vamos a servirle A Él, vamos a ministrar como Samuel Y vamos a estar En la presencia de Dios, pero también Tener la presencia de Dios cuando, cuando tenemos servicios de jóvenes, los jueves, los viernes, deben estar aquí enfrente los jóvenes buscando la presencia de Dios. Siempre les digo eso, pero le voy a seguir diciendo porque a veces los veo atrás y me da tristeza porque todos sabemos y les, 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 yo les digo a los jóvenes siempre que cuando sal, salen espíritus aquí de la gente, cuando... Hablamos y los espíritus, o cuando oramos y los espíritus salen, ellos siempre buscan, esos espíritus buscan a dónde meterse. Entonces por eso no deben estar atrás, no deben estar con su mente en otra cosa. Tenemos que estar aquí involucrados en la presencia de Dios. En el último servicio de jóvenes, el hermano Damon Peavy habló sobre un niño sentado en la ventana que se cayó durante la predicación de Pablo Vamos a verlo en Hechos 20 Hechos 20 versículo 9 Creo que es importante otra vez pasar por esto Porque esto me impactó mucho a mí Y sé que a muchos jóvenes también le, le impactó Dice Y un joven llamado Éutico Que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido desde el sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto entonces el uh, el hermano Damon Peavy dijo y su predica de ese día se llamaba despiértate y está hablando que hay muchos jóvenes que están dormidos espiritualmente que ellos escuchan la palabra de Dios, pero cuando, hay, cuando se alarga mucho la predica, ellos se, se vence, se, 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 du, se duermen. Ese sueño les vence a ellos. Entonces, ¿pero por qué? Porque ese joven estaba ahí durmiendo? El hermano Damon Peavy decía que era, era Pablo, era un predicador grande. Él decía que es como si estuviera en... En NYC, escuchando a Victor Jackson o a Elias Limones, a un gran predicador, y que se, y se, todavía se durmiera ese, ese joven. Y ahí estaba, también dice que estaba en la orilla, en el borde de la ventana. Entonces, unos jóvenes, muchos jóvenes están en el borde entre el mundo y la iglesia. Y, se, y están ahí quietos, no... Todavía no se han tirado, pero están ahí. ¿Y qué pasa? Si, si se duermen, ¿qué va a pasar? Se caen. Se caen. Entonces, él, él le decía a los jóvenes, despiértate, joven, que estás durmiéndote en los servicios, que no tienes la, el enfoque, la mente en las cosas de arriba, que estás pensando en cosas terrenales, sí. que, que no estás poniendo atención a la predicación. Sí. Aleluya. A veces los jóvenes se duermen y necesitan que alguien diga, hey, despiértate, te vas a caer. Sí, y eso no solamente debe ser los, los líderes de jóvenes los viernes. También lo podemos hacer toda la iglesia, los padres, los sí. otros jóvenes. Un joven al otro le puede decir, hey, despiértate, sí, ¿qué sí. haces? ¿Por qué estás en teléfono? Vamos a escuchar la prédica. Sí. Amén. Sí. Aleluya. Entonces por eso yo estoy poniendo las prédicas en Spotify Porque hoy en día los hombres andan en internet Entonces podemos poner algo bueno en internet Las prédicas en Spotify y en Apple Podcasts Y hasta en Google Podcasts, Por todos lados para que los jóvenes tengan oportunidad De meterte, meterse ahí y escuchar esas prédicas Como el viernes que predicó el hermano Damon Peavy, que ellos pueden entrar ahí y escuchar otra vez esas prédicas, en vez de estar escuchando otras cosas, mirando videos en YouTube, entrando ahí en TikTok, en Instagram. Mejor que eso, todo tiene su tiempo, pero mejor de eso pueden hacer el, eh, hacer, hacerse en su mente, decirse a sí mismo que, van a escuchar esta prédica. O si no pueden ir al servicio, pues voy a escuchar la prédica que, que me perdí. Entonces, esos son, son ejemplos. Otros ejemplos para los jóvenes. Pueden estudiar la Biblia. Pueden leer. Pueden ayunar. Hay muchos jóvenes aquí que casi nunca ayunan. O si sea, ayunan, uh, no oran mientras, durante el ayuno. Solo Aguantan hambre Entonces es, es para No es para regañar a los jóvenes Es para decirles Motivarlos Para que En su mismo corazón Para sí Para ellos Que hagan una decisión Para ellos mismos Que van a, a, a correr Hacia Jesús No estar ahí sentado en el borde entre el mundo y la, iglesia, eh, y la iglesia, pensando, oh, voy para ahí o voy para allá o por aquí, o para dónde voy. Ellos tienen que hacer la decisión, tomar la decisión para correr a Jehová, para entrarse más allá en, en, en la iglesia y estar fuera, alejados de la, del borde, de, 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 del precipicio. Porque si, si siempre están ahí, sooner or later se van a caer. ¿no? Si se duermen por un segundo, uno se cae. Entonces, por eso es importante que los jóvenes entiendan y que los padres sepan que si los jóvenes están ahí, si, si uno ve a un joven que, que se está hablando con amistades malas, que se está metiendo en, en el internet mucho tiempo, toda la noche, que está jugando videojuegos en vez de estar Haciendo la tarea Si Él está ahí Entre el mundo Y la iglesia Hay que decirle Hey despiértate Te vas a caer Y toda la iglesia Podemos ayudar A estos jóvenes Amén Yo quiero Desde hoy Hacer algo Que todos los jóvenes Se sientan siempre En la primera banca ¿Cuántos, cuántos hermanos También piensan Que deben sentarse En la primera banca? Yo siempre les digo, pero, pero les digo y, y no me escuchan, siempre los veo allá atrás y, y allá atrás es tan fácil, uno ve una mosca y uno, oh, ¿qué pasó? Squirrel Y uno, y uno ve a un hermano salir, un, un bebé hacer un ruido, algo pasa y uno, uh, y ya se perdió el, el todo no, Uno no se puede enfocar fácilmente cuando está atrás cuando íbamos a la iglesia americana, íbamos a conferencias con los jóvenes, siempre se peleaban por esas primeras bancas. Traían una, una silla de allá, una silla que se, que se dobla y la, y la ponían ahí al lado de, de, de las bancas de primera fila para tener más sillas al frente, para que estén ahí. Más cerca, ellos se peleaban, venían antes, 30 minutos, una hora antes para orar y para poner su Biblia ahí en la silla para que nadie Nadie se, se robe la silla. Así debe ser. Debemos tener ese Ese amor por la iglesia, ese zeal, esa ese celo por las cosas de Dios, querer llegar, querer ser el primer joven, el primera persona ahí en la iglesia en los servicios servicios de jóvenes ser los primeros aquí en los altares a, orando unos por los otros orando por los adultos orando por los niños pequeños hablando en lenguas a, a, ganándose a, los, a las almas de afuera a sus amigos predicándoles en la escuela haciendo clubes de, de Biblia para estudiar la Biblia en sus escuelas No debemos ser jóvenes en fuego amén Ahora lo que quiero hacer es que todos los jóvenes se paren, por favor, se pongan de pie y encuentren a sus padres. Vamos a orar, los padres con los jóvenes. Si el padre no está aquí de, del joven, solo encuentra a alguien o con los pastores, vamos a orar. Entonces, donde... You can go to where your parents are, and we're going to form small groups. Vamos a hacer grupos pequeños para que los padres... Puedan orar con los jóvenes Ok, entonces los padres por favor Todos los padres con los jóvenes Vamos a orar Mientras los músicos Suben Entonces durante este Tiempo vamos a orar Vamos a orar sobre estas Cuatro cosas Primera, alineación. Vamos a alinearnos a la voz y voluntad de Dios para que los jóvenes no estén alineados con el mundo, pero estén alineados con la voz y voluntad de Dios. Segundo, para tener respeto a la casa de Dios. Amén. Respeto a la, a la casa de Dios. Tercero, Vamos a orar por pasión por el reino de Dios y las almas. Pasión por el reino de Dios y las almas. If you can unmute, please. Y tercero, vamos a orar para servicio al Señor, para ministrar, para que los jóvenes encuentren un ministerio y sirvan al Señor. Todo joven debe encontrar un ministerio. No deben estar ahí sentados en el borde durmiéndose, deben estar, deben estar involucrados en un, en un ministerio. Puede ser la música, puede ser el sonido, puede ser uh, uh, en los porteros, Pueden, puede ser ujier, lo que quiera, pero ese joven va a estar haciendo algo que, que no lo deje. Estar ahí en el, en la, en el borde y, y, y quedarse dormido en vez de estar trabajando para Dios. También deben venir todos los viernes. No hay excusa por qué venir. Tenemos una van de la iglesia. Tenemos a hyphen que pueden ir a recoger a los jóvenes. Podemos hacer lo que sea para que los jóvenes vayan a los estudios cada viernes. Porque Dios viene pronto. No podemos quedarnos así Tenemos que buscar Ir más allá Tenemos que pelear Por nuestra salvación Amén Entonces todos los jóvenes Orando con sus Con sus familias Vamos a orar Como una familia Completa Una familia uh, Cercana Una familia con amor Una familia que está Dedicada al Señor Y vamos a a animarlos también, los jóvenes a los otros jóvenes. Si, si un joven ve a otro joven que, que está como durmiéndose, dile: Hey, despiértate, tenemos que trabajar para Dios, tenemos que hacer esto. Mira, vamos a hacer, un, vamos a entrar en, esta, en este ministerio. ¿Qué te parece? Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a los jóvenes. Tenemos que estar andando, andando haciendo algo y no quedarnos dormidos. Entonces todos vamos a orar en este tiempo mientras cantamos. Hallelujah, Jesus, Lord God. Touch these young people right now, Jesus. Oh God, we want to be more like you, Jesus. Yes, God, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah.